0: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa vida, que o Senhor te abençoe. Eu sou Antônio Henrique, sou um servo de Jesus Cristo e quero nessa hora compartilhar uma palavra de Deus com você quero compartilhar algo que Deus colocou em meu coração esses dias tenho compartilhado com a comunidade que me que me cerca e eu quero deixar aqui gravado nesse podcast neste canal de comunicação porque isso pode mudar a sua vida isso pode mudar a sua história, isso pode transformar a sua existência. A sua existência pode ser alterada pelo teor do conteúdo da palavra que eu vou transmitir para você nessa hora. Quero te dizer, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, Homem, mulher, criança, você que está me ouvindo. A sua vida não é obra do acaso, não foi um acidente, não foi um, um descuido, mas é a sua existência. A sua existência foi exigida. Deus exigiu o seu nascimento. Deus quis o seu nascimento Eu quero te dizer que você veio a este mundo Para governar Eu sei que O entendimento de governo De liderança Está completamente destruído, deturpado Mas eu gosto muito da definição de Jesus quando ele lava os pés dos discípulos, quando ele, ali no Evangelho de João, no capítulo 13, ele diz, Eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os vossos pés. Vão e faça isso com os vossos irmãos. Eu acho que esse é o contexto de liderança, de governo mais profundo. Quando a sua vida ela tem um destino, ela tem um propósito e esse propósito limpa, altera, transforma, toca, muda, redireciona a vida de outras pessoas. E foi isso que Cristo fez. E você veio a esse mundo para exercer governo, domínio sobre todas as coisas. Não sobre as pessoas, não controlar a vida dos outros. Gênesis também nos transfere, nos dá o um entendimento claro a respeito daquilo que Deus espera de nós como seus filhos. Em Gênesis 1, no capítulo um, né? melhor dizendo, capítulo 1, um, no versículo 27 Fala que Deus criou o homem, a humanidade Conforme a sua imagem e semelhança A imagem de Deus criou o homem Se você foi feita a imagem e semelhança do Criador Você tem que mudar de vida Sua vida precisa ser diferente você tem que governar sobre todas as coisas. Você não pode ser dominado, dominada por coisa alguma. Pelo contrário, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, diz que Deus os abençoou. No 29 diz que Deus deu tudo. No verso 30 diz, que Deus nos deu o domínio sobre todas as coisas. Você não pode ser dominado pela, pelo pecado, pelas cadeias espirituais, emocionais, físicas. Você não pode ser dominado por cadeia religiosa, psicológica. Essas prisões precisam cair da sua vida. Porque se você olhar o plano original de Deus Você foi feita a imagem e semelhança do Criador A imagem do Criador criou você A Bíblia diz que Cristo é a imagem perfeita do Pai Cristo estava na criação lá em Gênesis Para trazer você à vida Para transferir a imagem, a semelhança isso fala de, de uma característica que só você e Deus têm, só nós e Deus possuímos. Eu quero te falar nessa hora, que Deus te abençoou, que Deus te deu uma ordem. No versículo 28 do primeiro capítulo de Gênesis diz que Deus deu uma ordem a Adão. Sede fecundo, multiplique-se, encham a terra, dominem, sujeitem os peixes, as aves e todo animal que se move pela terra. Deus não te fez para ser dominado, para ser governado, para ser aprisionado, para ser enclausurado, encarcerado por coisíssima alguma. Pelo contrário, Deus te deu uma ordem: sente fecundos, sente fecundos. Eu estive observando e, e pesquisei, né? hoje temos acesso de modo extremo a todo tipo de informação. E eu fui procurar todos os sinônimos. O que realmente significa ser fecundo? Eu vou ler para você aqui. Eu vou dizer para você. Tem 21 sinônimos de fecundidade. Que quer dizer abundoso, abundante, abençoado, feraz, fértil. Nateno, opimo, rico, ubre, frutífero, frutuário, lucrativo, profícuo, proveitoso, criador, criativo, engenhoso, imaginativo, inovador, inventivo. Esses são os 21 sinônimos da palavra fecundo. E Deus, ao criar você, a trazer você à vida, ele te deu uma ordem. Sede fecundos. Sede fecundos. Seja abundante. Seja abundante. Seja abençoado. Seja fértil. Seja frutífero. Deus não criou você para viver em cadeias. Deus não criou você para viver nessa prisão que você está, nessa angústia, nessa ansiedade. Deus não criou você para viver dessa forma, sempre na expectativa de algo que nunca acontece. Deus criou você para ser fecundo, abundante, inventivo, imaginativo, inovador. Eu quero te dizer, meu irmão, existem muitos tipos de prisões, existem muitos tipos de cadeias que podem estar aprisionando sua vida. Vou mencionar aqui algumas e eu quero nessa hora, neste momento, à medida que você me ouve, que você ore. E eu vou orar por você. Para que essas cadeias sejam quebradas da sua vida. Para que você se posicione. Você pode falar assim, Sem, irmão, irmão Antônio, eu crio no Senhor Jesus, eu sou liberto. Mas eu quero te dizer, a sua liberdade, ela, ela tem que ser defendida, ela tem que ser... É, Cultivada diariamente. Porque diariamente o diabo quer te laçar. O inimigo tem uma armadilha diária. Constante. Para te aprisionar, meu irmão, minha irmã. E só você pode cair. Só você. E você tem a escolha de cair ou não. Tem uma música aí. Hum, interessante até divertida é, engraçada o golpe tá aí cai quem quer muitas vezes você sabe onde está o golpe onde está a cilada onde está o laço onde está a prisão, onde está a cadeia e você não tem forças para vencer eu quero te dizer sua vida está começando a mudar agora. É o que eu declaro em nome de Jesus. Algumas cadeias que podem estar te aprisionando, às vezes pode ser uma cadeia física, a cadeia da doença, da enfermidade, da imobilidade, a cadeia da... da prisão... do medo... da angústia... da tristeza, do ódio, da culpa, da condenação... que são as cadeias emocionais... a cadeia emocional da ansiedade... daquele aperto no peito que... Que você acha que o ar vai faltar. Quero te dizer. Eu quero te dizer que Deus não te criou para isso. Deus te criou para dominar sobre todas as coisas. Para governar suas emoções. Para governar as circunstâncias. Para florescer, ser abundante, ser criativo. Ser frutífero, produtivo. Proativo... Nesse mundo... Às vezes a sua cadeia pode ser religiosa... Você está preso... Presa num costume religioso... Mas meus pais me ensinaram assim... Mas as, os meus avós eram assim... Nós sempre seguimos essa regra... Essa lei... Você já resolveu perguntar para Jesus... Se toda a prática religiosa que você vive praticando é exatamente assim que Ele quer que você faça. Você já perguntou para o Espírito Santo se esse sentimento de reprovação, de angústia causada pela insuficiência, pela santidade que nunca tem, pela, pela pureza que nunca existe, pela aprovação divina que nunca existe, por essa condenação que nunca vai embora. Se é exatamente assim que o Espírito Santo quer, que Deus quer que você viva, Quer dizer que existe também essa cadeia religiosa, se tem que fazer coisas boas para receber coisas boas. Obviamente existe a lei da semeadura, obviamente existem é, é, consequências de cada um dos nossos atos, mas Deus em sua infinita graça e amor e misericórdia em tudo Cristo foi tentado, ele compreende. A sua caminhada. Ele compreende. Ele quer te libertar desse laço da religião. Que você tem que jejuar mais. Que você tem que orar mais. Que você tem que, que fazer a peregrinação da fé todos os anos. Que você tem que subir a escadaria da, da, da paróquia de joelhos. Para receber... Só precisa crer. Isso vai mudar a sua vida. Antônio, mas aí eu vou viver uma vida desregrada. Não. Você vai viver a vida livre. Livre. Que Deus planejou que você vivesse. Em nome de Jesus eu repreendo da sua vida. Todo espírito de religiosidade todo espírito de religiosidade existem outras cadeias a cadeia psicológica talvez você tenha um defeito físico talvez você tenha uma aparência incomum ou que constantemente recebe reprovação talvez você tenha um defeito Talvez você foi rejeitado, rejeitada pelos seus pais. Talvez você nem mesmo conheça seus pais. Talvez você recebeu um desprezo de uma pessoa que você considerava tanto. Você tinha em autoestima e aquela pessoa te tratou como nada. E se trouxe mágoa, um bloqueio psicológico. Um sentimento, ódio, raiva, rancor, mágoa, envolvendo o psicológico, o emocional. Talvez foi um trauma, você viu cenas de violência, talvez você foi estuprado, foi violentado sexualmente, violentada sexualmente. Talvez um acidente, você bateu o carro hoje, não consegue nem dirigir, nem pegar no volante de um carro. Quero te dizer: esse não é o plano de Deus para você. Esse não é o plano de Deus para você. Você foi criado para ser fecundo. A palavra fecundidade tem, e eu consegui descobrir, 21 sinônimos. E dentre eles se diz produtivo, proveitoso, frutífero, abundante. Pessoas abundantes não carregam mágoas no seu coração. Quero te convidar nessa hora a liberar o perdão sobre quem te magoou, te feriu, te agrediu. Quero te convidar nesse momento, em nome de Jesus, a repreender o trauma. Repreender essa enfermidade de alma. Na sua mente, nos seus sentimentos, nas suas lembranças. Talvez você viu coisas... Horríveis Você presenciou momentos difíceis Coisas Terríveis Mas eu quero te dizer O Espírito Santo te cura nessa hora Existe uma outra cadeia Que é a cadeia espiritual Ela vem por brechas Brechas que, que você cedeu ao diabo Brechas que você cedeu ao seu próprio desejo pecaminoso, envolvendo talvez roubo, furto, adultério, prostituição, pornografia, imoralidade, agressão, talvez você não sofreu mas violentou alguém agrediu alguém gravemente espíritos malignos te acusando de noite prisões espirituais nesse momento eu quero te convidar a confessar a Jesus a confessar ao Senhor confessar, porque a Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia na carta de João, no capítulo 1 no versículo 1, diz que nós temos um advogado junto ao pai filhinhos não pequeis, se por acaso pecais saiba que tem advogado junto ao pai que intercede por vós, mas você tem que confessar para que as cadeias sejam quebradas, cadeias espirituais que tem te prendido, você não tem conseguido largar o vício do alcoolismo, tabagismo, cigarro, droga, todo tipo de droga lícita e ilícita. Você pode estar preso espiritualmente, mas eu quero declarar nessa hora. Seja liberto. Em nome de Jesus, que todo espírito maligno que te atormentava, que te impedia de dormir bem, que te impedia de ser livre... de ser fecundo, de prosperar, de ser abundante. Eu declaro quebrado agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Talvez você também tenha enfrentado cadeias financeiras. Obviamente existe a tolice do endividamento endividamento irresponsável quer te dizer que você tem que realmente pagar as suas dívidas, pagar as suas contas. Ninguém prospera devendo, ninguém prospera prejudicando os outros. Mas eu quero nessa noite dizer... No capítulo 1 de Gênesis, no versículo 28, diz que Deus os abençoou e lhes diz sede fecundos, sede abundantes, sede fértil, sede, sede frutífero, produtivo. Quero declarar que essa cadeia, que esse espírito de pobreza, de miséria, de endividamento. Que esse espírito do consumismo, de comprar coisas desnecessárias, que todo laço do endividamento eu declaro quebrado da sua vida no nome de Jesus. Te declaro próspero. Te declaro próspero. Te declaro fecundo. E eu falo ainda mais. Obedeça a Deus. Seja fecundo. É uma ordem de Deus. Deus lhe ordenou. Sede fecundos. Seja abundante. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, que aos que creram no nome de Jesus, foi-lhes dado o poder de se tornarem Filhos de Deus, você é um filho de Deus. E mais semelhança Criador, você tem que prosperar. Você tem que ser abundante. Seu trabalho tem que dar certo. Suas vendas têm que se multiplicar. A empresa que você trabalha tem que prosperar. O ambiente onde você vive tem que ser um ambiente de abundância. Chega, chega, basta. Contas atrasadas, energia, água cortados, aluguel atrasado, chega. Obedeça a Deus, meu irmão, minha irmã, sede fecundos. Saiba que essa palavra fecundo tem muitos significados. Existem muitos sinônimos e um deles é ser abundante, é ser transbordante. Quando Deus fala para o homem se multiplicar, Ele fala, multiplique-se, mas antes de multiplicar-se, sede fecundo, sejam abundantes. Seja tão rico, tão próspero, tão bem-sucedido, tão abundante, que você vai se multiplicar. Que você vai se multiplicar. Que você vai transbordar. Que as pessoas irão ser abençoadas em sua volta. Quero declarar quebrado também. Essa cadeia financeira da sua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Gênesis, no capítulo 1, no verso 30, fala a respeito que todos os animais, aves, répteis, que tudo que é fôlego de vida, que toda erva verde, que toda árvore frutífera será para o seu mantimento. Você não tem mais que passar necessidade. Você não tem mais que passar necessidade. Seus filhos não têm mais que passar em necessidade. Você não precisa mais. Sede fecundos. Sede fecundos. Seja liberto da cadeia financeira, da cadeia, das prisões. Sejam elas quais forem física, emocional, religiosa, psicológica espiritual, financeira, seja liberto, seja liberta no nome de Jesus. Seja liberto. Você é filho de Deus. Se você creu em Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. E isso é o suficiente. Eu amo a parábola do Filho Pródigo. Eu acho ela maravilhosa, incrível. É um, uma porção da Bíblia que, que desde a primeira vez que eu ouvi na escola dominical, quando era criança, até hoje, aos meus 38 anos, Eu aguardo meu coração com tanta estima. Fala de um Deus que é Pai, que é abundante. Que ainda que a gente falhe, que a gente erre. A gente nunca deixa de ser filho. E todas as vezes que for necessárias voltarmos para o Pai, Ele estará pronto a nos receber. A colocar um anel no nosso dedo. Reforçando, reforçando, reinteirando, reafirmando sempre: você é meu filho, você é meu filho, você é meu filho, você é meu filho. É meu filho. Entra. Tem um boi cevado para uma festa incrível, para uma festa maravilhosa para você. Entra, entra. Calça os seus pés, vista-se com a roupa bonita, vista-se, sente-se na mesa do jantar abundante. Receba esse anel, receba o anel. Eu estou reafirmando, você é meu filho, receba o anel. Essa passagem está em Lucas 15. Sabe o que vai acontecer muitas vezes? O que poderá acontecer e na eternidade, infelizmente, vai acontecer. Muitos filhos serão como aqueles filhos que nunca saíram de casa. Nunca, nunca. Mas foram reclamar para Deus, para o Pai. Esse teu filho que errou tanto, que falhou tanto que pisou tanto na bola, o Senhor faz uma festa para ele, o Senhor matou um boi para ele, o Senhor deu uma roupa nova para ele, o Senhor prosperou ele, o Senhor reafirmou a aliança com ele, agora eu tô aqui todos os dias te servindo, olha a cadeia religiosa que esse rapaz vivia, eu estou todo dia aqui fazendo a sua vontade, o Senhor não me dá nenhum cabritinho, <risos> oh Deus, o pai responde para aquele filho que estava preso na cadeia religiosa. Que estava preso na cadeia religiosa, que achava que tinha que fazer alguma coisa boa para Deus, para Deus abençoar ele. Deus te abençoe porque ele é seu pai, menino. Ele é seu pai. O pai só respondeu, filho: tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é Seu. Tudo que eu tenho é Seu. O Salmo 115 diz isso. O Salmo 115 fala. 115, versículo... 15, perdão, 16. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra... Ele a deu aos filhos dos homens. Oh, aleluia! Você é filho de Deus, mas você também é filho do homem, como Jesus. Jesus era filho de Deus, como de fato Ele é. Mas Ele também se orgulhava de ser filho do homem. E Ele foi o homem mais abundante que pisou a face da terra. Ele espera que você faça o mesmo. Que você seja o homem, a mulher mais abundante que pisou a face da terra. Que transbordou vida. Onde o morto ressuscitou. Onde a comida multiplicou. Onde o angustiado condenado se alegrou. Onde o perdido se encontrou. Porque Jesus foi o filho do homem mais transbordante na face da terra. E a expectativa do seu pai, a expectativa de Deus, é que você transborde a semelhança de Jesus. A semelhança de Jesus. A semelhança de Jesus. Transborde não deixa cadeia nenhuma te prender não deixa a, a prisão espiritual te prender a pornografia, a imoralidade a droga, a maconha o álcool, não deixa nem mesmo o cafezinho te prender nada me prende eu sou livre porque o meu pai me libertou o meu pai já me prosperou o meu pai me deu a ordem de ser de fecundos o meu pai já declarou tudo que é dele é meu, os céus são os céus do Senhor, como diz Salmo 115, versículo 16: mas a terra ele me deu eu vou trabalhar e o meu serviço vai prosperar, eu vou vender e as pessoas vão comprar, eu vou prosperar do, do fruto do meu trabalho, eu vou transbordar, porque melhor é dar do que receber, eu vou transbordar alegria, eu vou transbordar paz, eu vou transbordar liberdade, a minha mente é livre, as minhas emoções são livres, a minha vida é livre, eu sou livre no nome de Jesus, porque eu me tornei um filho de Deus, quando eu criei no nome do Senhor Jesus. Aleluia, meu irmão, minha irmã. No livro, na carta de Paulo, melhor dizendo, aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 5. Paulo falou a respeito disso, que diariamente, diariamente, você tem que permanecer firme. Permaneça, firme, permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme na liberdade, porque a sua liberdade, ela é constantemente questionada, ela é constantemente ameaçada, o diabo quer te laçar, as armadilhas querem te prender, as armadilhas querem te, te tragar. O diabo como o nosso adversário. Ele ruge como um leão ao nosso derredor. Como disse o apóstolo Pedro. Porque ele está o tempo todo ameaçando a nossa liberdade. E você tem responsabilidade. Você é obrigado. Você tem a responsabilidade. De permanecer firme no Senhor. Você tem essa responsabilidade. De permanecer firme na liberdade que você recebeu de Cristo. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permaneçam, pois, firmes e não se submeta novamente à escravidão alguma. Não se submeta. Eu quero te dizer, eu quero te dizer, meu irmão, você é responsável pelos seus atos. Você não é um baby, você não é uma criança. Você responde por si mesmo. Não se submeta à prisão. Não ache natural ser doente, não ache natural esse ódio permanecer no seu coração, essa culpa, essa condenação, esse, essa mágoa, esse rancor, não ache isso natural. Não ache natural a sua mente, o seu psicológico, a, o, esses traumas existirem, não ache natural. Não se submeta a isso. Deus te criou para governar, para ter domínio sobre as circunstâncias. Deus te criou para ser livre. Deus te criou para ser livre. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você tem uma ordem. Deus te deu uma ordem. Sede fecundos. Seja transbordante. Seja transbordante. Irradie presença, glória de Deus, alegria, paz. Por onde você for, é obrigação sua. E é obrigação sua também. Fica firme. Não se submeta a nenhuma cadeia. Se hoje você está preso em alguma dessas cadeias que eu mencionei, Amanhã, amanhã, agora, neste exato momento, faça um compromisso com Deus e comece a tomar decisões definitivas na sua vida. Sede fecundos, sede fecundos, sujeitai e dominai todas as aves, todos os peixes do mar, todo animal que se move sobre a terra. Sede fecunda e multiplique, transborde, irradie essa vida abundante, em nome de Jesus. Um grande abraço, até o nosso próximo podcast. Se você quiser conversar comigo, se você quiser mandar mensagens, nós temos o nosso Instagram, Simple Church. Temos esse canal de transmissões, temos o WhatsApp, tem, temos os, os grupos de WhatsApp da igreja. Transborde, transborde. Una-se à igreja de Deus, a saber aqueles que creem no nome de Jesus. Aqueles que transbordam vida. Aqueles que são realmente filhos de Deus. E seja livre, seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Olá, como vai? Graça e paz. Que a graça e a presença de Jesus seja sobre a sua vida, nós estamos compartilhando ensinamentos a respeito de Jesus e hoje é um dia muito especial, celebramos o noivado de um casal de discípulos de Jesus e eu gostaria de compartilhar uma palavra que fala a respeito do noivado mais famoso, mais incrível, mais poderoso que já existiu até o presente momento, que, que foi o noivado de Maria e José. E nós sabemos que, que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo ainda quando era, ela era virgem e... No, no ato da concepção ali pelo Espírito, ela estava comprometida, ah, destinada ao casamento com, com José. A Bíblia chama esse compromisso de desposo, ou ela estava desposada de José. Ah, nós sabemos que que a igreja cristã, que a igreja de Jesus, que os evangelhos, que a palavra de Deus, ela, ela é contra, ela, ela se posiciona contra né, a relação sexual é, fora da aliança do casamento. Ela reprova, mas quando a Bíblia fala a respeito de José e Maria, Há uma história incrível envolvendo o relacionamento desse casal. Eu quero ler aqui o texto da Palavra de Deus, que está em Mateus, no capítulo 1, uh, no versículo 18. Diz assim, Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo... Né? Jesus, a, a palavra já, já trata o compromisso do noivado, a, apontando já para a questão de ser esposo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava sobre essas coisas lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez com que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu a luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então nós sabemos aqui... Que, que José e Maria já estavam comprometidos com o casamento né? e, e nesse período é, do comprometimento uh, e até o casamento de fato que seria consumado na relação íntima entre o casal a Bíblia diz que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo e a Bíblia fala que que José né, sendo já o, o esposo né, já destinado, comprometido com aquele casamento e, e por ser justo por ser um homem correto por ser um homem direito um homem que amava de fato Maria ele não querendo infamá-la não querendo prejudicá-la porque de acordo com a lei judaica o pecado de adultério seria é, disciplinado seria julgado como pena de morte. Maria seria pedrejada por conta da grave traição que ela cometeu. Mas José a amava tanto, e não querendo prejudicá-la. Disse, olha, não dá para a gente conseguir prosseguir com esse relacionamento. Você me traiu, você se deitou com outro homem, eu comprometido com você e você concebeu de outro homem. É, imagine só Maria tentando explicar a situação para José. É, não, foi do Espírito Santo e naquele tempo, né, hoje conhece-se muito, existem muitas é, doutrinas e, e, e ensinos a respeito do Espírito Santo, mas até aquele momento não havia nada, Nenhum ensino, nenhuma é, é, predição a respeito do Espírito Santo de Deus. E José, não, isso é conversa, isso não dá. Eu te amo muito, eu não vou denunciar você, não vou te infamar, eu vou, eu vou embora. Só vou embora. E a Bíblia diz que, que José foi realmente embora. Deixou ela secretamente. Mas ele ficou pensando naquilo, a Bíblia diz que ele ficou ponderando a respeito daquela situação. Uma coisa que, que eu quero que você compreenda. Quando se trata de relacionamento, quando se trata de casamento, quando se trata de um compromisso, quando se trata da vida comum do lar, da família, em alguns momentos ocorrerá situações inexplicáveis. Situações em que sua esposa não terá as palavras corretas para poder te dizer aonde você não terá as palavras exatas para poder dizer e solucionar aquela diferença, aquela situação. Mas a melhor coisa que você pode fazer é orar e pedir a interferência divina. Não havia nenhum modo, nenhuma forma de Maria explicar a ponto de convencer José a respeito daquele, daquela situação. Mas é, houve tanto amor da parte de José e, obviamente, é da parte de Maria também, que muito provavelmente ela intercedeu e falou, Senhor, eu estou aqui em obediência ao Senhor e eu estou perdendo meu marido, eu estou perdendo o homem da minha vida. E naturalmente, ou melhor, sobrenaturalmente, a Bíblia diz que José foi avisado em sonho. Então, tanto o homem quanto a mulher tem que ter essa percepção que muitos dos nossos problemas eles não serão resolvidos com a boa conversa, eles serão resolvidos com uma interferência divina, com a interferência sobrenatural do Espírito de Deus, da ação de Deus na vida daquele relacionamento. Então, muitas vezes você não vai saber como se comportar, como se portar diante de uma dificuldade no relacionamento, na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, mas a melhor coisa que você pode fazer é invocar a presença de Deus, invocar o Espírito Santo de Deus, para que as coisas sejam solucionadas com a intervenção do nosso Pai, com a intervenção do Espírito Santo, com a intervenção da Palavra de Deus, da, da revelação de Deus. Então, eu acho incrível né, esse princípio, tanto do, do, do amor de José por Maria, sabendo que ela errou, não tratou ela de acordo com o erro, não tratou ela e não fez com que ela fosse condenada né, pelo suposto erro gravíssimo. Mas a Bíblia diz que, que ele sendo justo, e obviamente pelo amor que ele tinha por ela, ele resolveu deixá-la secretamente. Quando ele fala de deixar secretamente... Você pode ter certeza que, que se fosse realmente um caso gravíssimo de adultério, José ia assumir a culpa. José aqui, ele receberia a culpa de todo o problema. Como assim, Antônio? Porque é o seguinte, o que, que aconteceria? Maria daria a luz né, e, e José seria... É, como que eu posso dizer, é, ridicularizado por ser um pai ausente. Então, o que as pessoas iriam cogitar que José veio, engravidou Maria e não assumiu o boleto dele, não assumiu ali a sua parte na, que, na, na gestação daquela criança. Então, na verdade, José estava procurando uma forma também de 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 livrar Maria de um problema pior. E obviamente ele seria o problema. Ele assumiria a culpa. Então, é uma lição muito grande para nós, homens, que muitas vezes queremos ter o mesmo comportamento de Adão, né, e jogar na cara de Deus que foi a mulher que tu me deste, que foi a a que foi a a, a Eva que errou que foi a mulher que errou, eu não tenho nada a ver com isso. Uma liga aqui para mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Fica fica aí com essa situação, mas a Bíblia diz que José é, correu o risco de, de ser acusado o um mau pai. De ser acusado um homem que gravidou a virgem e não assumiu seu compromisso com ela. Ele correu esse risco. Mas enquanto ele ponderava a respeito dessas coisas, a Bíblia diz que o urn se revelou para ele. Quero te dizer uma coisa: hoje, a instituição mais atacada, mais é, que recebe o maior investimento de Satanás, é a instituição da família, dos casamentos, né, do relacionamento familiar. Sabe por quê? porque Deus escolheu se manifestar através da família, do casamento, de uma vida é, comum do lar bendita, que transcende a, a, a convivência diária, mas para transbordar da presença, da graça, da vida, da harmonia de Deus. Então, Deus poderia vir né, como um raio, um, um trovão, Deus poderia vir numa carruagem de fogo, Deus poderia vir e Jesus descer como um, um, um ser glorificado e poderoso, o qual ele realmente é. Mas a Bíblia diz que ele escolheu uma virgem lá de, do interior de Belém da Judéia, uma virgem e um carpinteiro para poder é, vir ao mundo. Isso traz lições muito grandes para nós. Né? Que, que Deus quer ser glorificado através da sua família, do seu relacionamento com a sua esposa, do seu relacionamento com o seu marido. Deus quer ser conhecido no mundo pelo transbordar de famílias cheias da presença dEle, cheias da glória dEle. E foi isso que aconteceu com José e Maria. Eles transbordaram, tanto que o Filho de Deus se manifestou na sala da casa deles. Tanto que o Filho de Deus se manifestou na vida comum, daquele lar comum, simples e humilde. O Criador de todas as coisas agora estava sendo gerado no útero de uma virgem. Isso para mostrar para mim e para você que a sua vida familiar... O seu relacionamento com a sua esposa A vida de seus filhos Tem muita importância para o Senhor Tem muita importância para Deus e, e fica evidente nisso Isso porque é, Enquanto José ponderava A respeito de, 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 de Abandonar Maria, abandonar a criança né, e, e seguir sua vida Ser acusado De um pai ausente Que, que engravidou a mulher e sumiu o anjo do Senhor apareceu para ele. E quando o anjo do Senhor apareceu para ele, ele, disse... É, filho de Davi, é, a, aquele que, que é descendente do grande rei, não tenha medo de receber a tua mulher. Porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará a luz a um filho e você vai por nome dele de Jesus. Que quer dizer Salvador. As pessoas serão salvas quando Jesus começar a se manifestar através de famílias cheias da presença do Espírito Santo. Cristo será gerado novamente dentro dos nossos lares. As pessoas conhecerão a Cristo pelo transbordar dos filhos de Deus no meio de uma casa, de um lar, de uma família, de filhos, de maridos, de esposas que transbordam da presença do Filho de Deus. E a Bíblia deixa isso muito claro, que nesse noivado, que nesse nesse período que antecede o casamento, José e Maria José e Maria tiveram o privilégio de cumprir o plano eterno de Deus, o propósito eterno de Deus, que é receber Jesus dentro de si mesmo, receber Jesus na vida do lar, receber Jesus e ser alguém que, que dá luz, que gera, que, que, que traz ao mundo, que revela ao mundo o Salvador. As nossas casas devem revelar o salvador deste mundo. O salvador que é Jesus. Não há outro nome dado entre os homens ao qual possamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. E Jesus não quer fazer isso através daquele super astro gospel, através daquela super cantora gospel, através daquele homem que prega é, eloquentemente o evangelho nos estádios. Deus quer salvar vidas através de lares que manifestam a presença do Filho de Deus, que manifestam a presença do Salvador, a saber, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. E a Bíblia fala que, que todas essas coisas é, que aconteceram é, com José e Maria, elas... Foram para cumprir o que fora dito pelo profeta que a virgem conceberia, que daria a luz. Que, que o nome desse menino seria chamado também de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que a sua casa, Deus tem um plano para ela. Deus tem um plano para esse casamento que você está nele, não sei, talvez seu casamento esteja ruim, talvez seu relacionamento esteja por um fio, mas eu quero te dizer, Deus tem um plano eterno para cumprir através da sua vida e é junto, será junto com a sua casa, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Não é para ninguém ficar de fora, porque o Salvador tem que se manifestar através do seu lar. Tem que se manifestar através da sua vida. Se manifestar através do seu relacionamento diário. Diário. José manifestou amor ali pela sua esposa. A, pela sua noiva é, que estava destinada a ser esposa. E, e mesmo sobre a... a os seus os, sobre pensamentos de traição sobre é, sobre é, intensos sentimentos de 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 revolta talvez de de angústia né eu fui traído eu fui né desmoralizado mas José é, é, sendo justo e, e amoroso ele ele não infamou Maria ele não agrediu verbalmente Maria. Ele não agrediu fisicamente Maria. Ele não proferiu palavras torpes, palavras de ofensas a Maria. Pelo contrário, ele decidiu se retirar e, e, e ponderar a respeito daquelas coisas. Com toda certeza, Maria foi questionar o Senhor, perguntar ao Senhor, mas e agora o que eu faço? O que eu faço? E, e obviamente, de acordo com a história, de acordo com o fato bíblico, José foi visitado pelo anjo do Senhor. Eu quero te dizer, aprenda, aprenda a resolver as coisas em oração do seu lar, aprenda a colocar seu marido na presença de Deus, para que Deus coloque santas direções no coração dele, santas decisões, e... Aprenda a orar por sua esposa também, homem de Deus. Para que elas, a sua esposa é, tenha direções divinas, direções espirituais para tomar decisões, para resolver assuntos é, que, que se fôssemos dialogar seriam assuntos intermináveis. Mas bastou uma manifestação sobrenatural da parte de Deus e tudo se resolveu e o Salvador se manifestou, e a vida de Deus se manifestou, e, o, e, o, e o, o lar foi salvo, aquele casamento foi salvo, aquela aliança foi resguardada, fortalecida, porque o Senhor se manifestou naquela casa. Eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida grande manifestação do Filho de Deus sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre seus filhos, que no seio da sua casa, no interior da sua casa, a presença de Deus seja viva, seja real, seja evidente. Mas eu quero que você entenda, que você compreenda o quão precioso é, é, é esse lar, essa família, esse compromisso, essa aliança que você possui com as pessoas que formam com você um lar quão precioso é Deus não escolheu vir no cavalo de fogo Deus não escolheu descer como um trovão como na mitologia grega lá né o Thor né desceu e como um raio né os deuses do Olimpo desceram com muito não Jesus sendo Deus sendo Deus a Bíblia diz que que Ele decidiu Envolver a família para salvar a humanidade. Eu quero te dizer, a esperança do mundo são famílias cheias da presença de Deus. Esse mundo será salvo através de famílias em que Cristo pode transbordar da sua salvação. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua semana, abençoe seus filhos, abençoe sua casa, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu ganha-pão, a sua atividade comercial. Que Deus te abençoe no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. E em nome de Jesus, em nome de Jesus, cada lar nesse país vai receber a influência, a salvação, através de outros lares cheios da presença de Jesus, cheios da presença do Emmanuel, do Salvador, em no nome de Jesus. Fiquem todos na paz e que tenham a semana bendita, no nome de Jesus. Amém.